0: Hocam son 5, 4, 3, 2, 1. Yayındayız hocam. Gençler hoş geldiniz. Ee, Kritik Bakış ekibi olarak biz Eylül ayında Franz Kafka'nın dönüşümünü okuduk. Ee, biraz gecikmiş bir program bu. Aslında Kasım ayının başlarında biz, hatta Ekim ayının ortalarında çok pardon yapmış olmalıydık. Ee, ama hem bizim sizin yoğunluklarınız, hem bizim yoğunluklarınız, hem de okulun yoğunlukları bir şekilde bugüne kadar sarktı. Mesela biz e, Ekim ayı içinde Robinson Crusoe'yu okuduk değil mi? E, ha, okuduk bitti yani. Mesela birkaç hafta sonra da onun programını hızlıca yetiştirmek zorunda kalacağız. Normal şahalar olacak 9. sınıflar için söylüyorum. Geçen sene mesela şöyle olmuştu. Eylül ayında kitabı okuyoruz. Ekim'in ilk haftası program yapıyoruz. Ekim ayında kitabı okuyoruz. Kasım'ın ilk haftası program yapıyoruz gibi. E, bu sene biraz sekteye uğrayarak başladı. İnşallah bundan sonra daha plana programa göre gider. Dönüşümü... 11'lerden vardı zaten hani okumamış olsa bile yazarı veya eseri tanıyan ama yine de genele sorayım mesela dönüşüm okuyan kaç kişi var? Bir hayli var. Ee, onlara Kafka'dan başka bir şey okuyan var mı? Atıyorum Dava, Amerika. Işte güzel gayet iyi. Ee, onlara özellikle hitap edeceğiz. Çok üzgünüm okumayanlar için. Bu bir kitap müzakeresi olduğu için ister istemez ağır spoiler vereceğiz. Yani hemen programı takipen kitabı okumayın. En azından bir 6 ay falan geçsin. Çünkü peşin peşin söyleyeyim Gregor Samsa ölüyor. <gülüyor> ee, yani bir 6 ay falan aralayın. 1 yıl falan aralayın. Ee, ayrıntıyı, teferruatı unutun. Gerçi Gregor'un öldüğünü unutmayacaksınız artık. Çok tatsız bir spoiler verdim ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdi, geçen sene ben tanıtıyordum. Bu sene herkes kendini tanısın.
1: Hoş geldiniz. Ben Andaya sınıfından Zeynep İnilmez. Merhabalar. Ben de 11C sınıfından Afife Zeynep.
0: Ben de yine 11C sınıfından Elif Beyza. E. Şimdi ben de 9'lar Mehmet Güngör, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Ee, Zeynep sen istersen bir şeyler söyleyerek başla. Sonra herkes seni takip etsin. Tabii
2: tamam, hocam. Eee Franz Kafka'nın 1915'te Dur.
0: Zeynep'in sesi çok az mı arka taraf? Barsın mı? Biraz
2: daha yüksek olursa bari. Franz Kafka'nın 1915'ten yenilen Dönüşüm adlı öyküsü yazarın anlatım sanatının doğru ulaştığı eserdir. Ee, sistem içinde köreleşen, sürekli olarak bazı sorumlulukların yerine getirmesi istenen, bu sorumluluklar yerine getirilmediğinde toplum tarafından dışarı atılan insanı resmettiği muhteşem öyküsüdür. Ee, yaklaşık 80 sayfadan bu devseri konuşacağız bugün. Ee, Sizlere kısaca kitabın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bir sabah kalkıyorsunuz ve bir böceğe dönüşmüş olarak kendinizi buluyorsunuz. Yatakta kalkmaya çalışıyorsunuz fakat bunu yapmak daha önceki sabah böyle hikayem olur ya kolay olmuyor
0: ha bir adam bir sabah yatanda uyan kendini kocaman bir böceğe dönüşmüş olarak buluyor hikayem olur olma Ol
2: <gülüyor> çok da güzel olmuş
0: çok da güzel olmuş eyvallah
2: ee, Aye bir nasıl güzel
0: trol dedim ama ne söyleyeceğinini <gülüyor> unuttum
2: hocam ilk için ya <gülüyor> Aile bireyleri şimdi tiksinme ve utanç kaynağı olmuştur Gregor. Ancak insan gibi hissetmeye ve düşünmeye devam etmiştir. Samsa kendini e, ait olduğu odadan çıkmamış. Aile bireyleriyle göz göze gelmemiş. E, bu şekilde hayatını yaşıyor durmuştur. E, nihayet bir gece kız kardeşinin e, çaldığı keman sesine etkilenerek saklandığı delikten çıkmış. Ailesinin arasına katılmaya çalışmış. Ancak e, ailesi tarafından dövülüp, kovularak.
0: Odasına geri dönmüş ve bir zaman sonra ölmüş. Ee... Öldü yani. Onun altını sarma çizelim de <gülüyor> iyice <gülüyor> açı şey yapmayan kalmasın anlamı. Evet. Yani bir cümleyle Gregor Samsa diye bir herif var. Bir gün sabah yatağında uyandı kendini kocaman bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Olaylar gelişti sonra da öldü. Evet. Hikaye bu. Ayrıntıyı konuşuruz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok hocam. Yok. Kimin ekleyecek bir şey var?
1: Eee... Bahsedelim o zaman. Neden böceğe dönüştü? Niye bunu yaşadı?
0: Şimdi okuyanlar gayet iyi kafalarında kurdular bizim neyden bahsettiğimizde ama yani burada yatağında kocaman böceğe dönüşmüş olarak kendini bulan bir adam var. Ee, yani işte olacak şey değil. Hatta okul, 9. sınıflar atınlar Ortaokulda Türkçe öğretmenimiz dedi ki roman veya hikaye işte olmuş ya da olabilecek olaylar anlatan anlatılar. Şimdi ne olduğu var ne olacağı var. Bir adam kendini böceğe dönüşmüş olarak bulmaz. O zaman belli ki yazarın bir gündemi var. Yazar bizi bir yere doğru angaje etmeye çalışıyor. O yön hangi yön?
1: Şimdi Gregor'un, şimdi hikayenin somut yönüne bakalım. Gregor iş yükü altında ezilen bir birey. Gerçekten çok yoğun çalışıyor. Ayrıca bütün aile bireyleri de Gregor'a bakıyor. Geçimi ondan sağlanıyor, evin kirası bundan şey yapıyor. Ayrıca bir de babasının borcu var sana. Aynen. Bir de babasının borcunu ödüyor. Ama evdeki kimse de kılına kıpırdatmıyor. Babası yan gelip yatıyor. Evdeki diğerleri gayet hayatı da güzel yaşıyor. Gregor gerçekten bir köle gibi. Evet. Gecesini gürültüne katmış. bir köle. Şeyin altında, o patronunun baskıları altında ezilen bir birey. Biz de bu artık ezilmesinin sonucu olarak bir gece korkulu rüyalardan uyanıp böceğe dönüşmüş olarak bulduk. Modern toplumdaki bireyi yansıtıyor. Biz buradan bunu anladık. Yani bir sürü şekilde, hepimizin hayatında baskılar var. Eğitim belki olmayabilir ama iş yükü özellikle. Ee, genel olarak birey buna bir baş kaldırı yapmıyor, yapamıyor. Evet. Yapabileceği başka bir yönü yok ve sonuç olarak da bir böceğe dönüşüyor. Ya
0: bu hani mesela sizin yaş grubu biraz bazen böyle. Bütün bu problemleri kendileri de ilgili zannediyor ama genel olarak hepimizin üstündeki bir maske yani Mehmet Hocanız mesela atıyorum 12. sınıfların konusunu yetiştiremeyecek miyim acaba YKS'ye kadar Ger gerilimini yaşıyor. İşte Elif Beyza Şengöz, Girift'in bir sonraki sayısına David Troll'un işte sivil itaatsizliğini acaba nasıl yetiştireceğim, eyvah okul çıkışı bari kamelyada oturayım da birazcık çalışayım baskısını yaşıyor. Bir başkası Matematik yazılısını eyvah geri kaldım ne yapacağım? Ayşenur Üner biyolojiden nasıl yüz alacağım mesela? <gülüyor> Dolayısıyla herke herkes için bu böyle. Herkes bir şeyin ve birden fazla şeyin. Modern hayat biraz da bu demek değil mi? Modern kent hayatı. Herkes çok çeşitli baskıların altında e, ömrünü en nihayet tamamlıyor. Yapacak da bir şey yok. Belki işin doğası bu ama Gregor için yapacak başka bir şey var belli ki.
1: Böceğe dönüştü.
0: <gülüyor> Böceğe dönüştü.
1: Biz bunu şey... E, ne diye yorumladık? Evet. çok kolay bir kaçış diye görmüştük hani evet, evet. baş kaldırı değil yani boyu neydi ve başına bunlar geldi belki boyun boyunaymış böceğe dönüşmeyecekti gibi yorumlamıştık.
0: Yani iki türlü aslında okunuyor değil mi Melih Beyza hani bir e, asıl baş kaldırı böceğe dönüşmüş olmak yani o baş kaldırıyı temsil ediyor farklılaşıyor bir taraftan da hani e, pes ediyor gibi mi iki türlü yorumlamıştık sen ben pes
3: ediyor diye yorumladım çünkü bunu zaten bilerek yapmıyor isteyerek de yapmıyor hatta çok üzülüyor ilk başta hani. Otobüse yetişmem lazım, işe gitmem lazım, ailem beni bekliyor falan evet. diye. Bunu bilerek yapmadığı için hani o teslim olmuşluktan, e, teslim olmuşun istenmeyen bir sonucu olarak gördüm, yorumladım ben bunu. Hani evet. Bu bir kaçış değil bence. Tam sahne bunlardan yorulmuş da kaçmış, böceğe dönüşmüş değil bence.
0: Ama ben şunu ekleyeyim, genel olarak Kafka yorumcuları kanon şöyle yorumlar bunu. Yani burada böcek olmak demek toplumun, ailenin neyse Gregor'un içinde bulunduğu durum özelinde konuşuyorum. Ee, istediği davranışları, tutumları sergilememek demek. Bu en bir tür başkaldırıdır. Ama yani Kafka'nın biyografisiyle ilişkilendirirsek, hafiften de bir pasifist bir tarafı da var gibi sanki. Yani tepkisiz kalıp hani böcekleşiyor ama aynı zamanda tepkisiz de kalıyor. Ötekileşiyor ve tepkisiz kalıyor ve nihayette işte kendini yok oluşa teslim ediyor gibi bir durumda var. Nispeten sanki aykırı bir yorum getirdiğimizi düşünüyorum. Yani hani bunu bir meziyet olarak söylemiyorum. Sadece kanondan sapıyoruz sanki burada. Hani başka bir yerde başka bir yorum okuyanlar. Ya bizimkiler böyle dediler de bak millet şöyle yorumluyor. Ben şu makalede şunu gördüm. Hiç alakası yokmuş. İşte Elif Beyza'nın dediği düşünmesinler. Farkındayız kanonun nasıl yorumladığını. Ekstra sadece sanki bir de böyle bir tarafı var gibi düşünüyoruz.
1: Evet. Başka? O zaman bu baskının altında bireyin yabancılaşması bahsini açabiliriz. Yani... Büyük bir güç karşısında güçsüzlük var birey. Burada güçsüz, Kafka, Gregor Samsa güçsüz kişi. Bu şekilde de modern hayatı bir yabancılaşma gerçekleştiriyor. Aslında bir yandan da şey, kendi odasına çekiliyor. Hayattan Aynen. çekiliyor, dışarıya çıkmıyor, kapısını kilitliyor. Hayattan bir kopuş, bir yabancılaşma yaşıyor. Zaten bu yabancılaşma yavaş yavaş aile bireylerinde de gördüğümüz bir şey. Kız kardeşiyle kendi arasındaki ilişki... Aslında ilk orada mı görüyorduk? Yabancılaşmanın ilk belirtileri başta ba babasıyla kafadan
0: Kardeşim. ilişkisi kopuyor böcek olunca babası biliyor bulun.
1: Babası zaten kullanıyor. Gerçi oldu. böcek
0: olmadan önce sanki çok mu iyiydi? Doğru haksız değilsin. Anne çok pasif. Ee, romanın sonuna kadar oğlana sadık ama hiçbir şekilde inisiyatif alabilen bir kadın değil. Kız kardeş hain, alçak. Ben hala çok ayarım kız kardeşe. Zeynep, sen kızka o şeyin Gregor'un kız kardeş hakkındaki ne düşünüyorsun?
2: Ben de sevmiyorum hocam. Neden?
0: Yani. Çok Değil mi? Ay, yapılmaz yani Gregor'a. gregorunu mesela müzik okuluna gönderecekti o kadar. Orada e, Elif Beyza oradaki güç ilişkisi hakkında ne düşünürsün?
3: Şimdi aslında biz kendi aramızda konuşurken de babasıyla Gregor arasında bir otorite yarışı var diye yorumlamıştık. Aslında evet öyle
0: bir taraf da var o işe.
3: Hani baba aslında normalde otoriter olması gerekiyor ama evin bütün yükü Gregor Samsun'un üstünde olduğu için.
0: Tahtından olmuş hükümdar sendromu.
3: Evet. Yani Samsa aslında birazcık saygı bekliyor ama o saygıyı asla göremiyor tabi ki. Kardeşinden de göremiyor ki ben ilk başta kitabı okurken hani e, Gregor böceğe dönüşüyor. Bir odaya kapatıyorlar onu ve sadece yanına kız kardeş giriyor. Ne babası girebiliyor yani annesi bile girmiyor. Sadece kız kardeşi de kapıdan yemek veriyor falan. Ve ilk başta kız kardeşe çok ılımlı yaklaşmış i̇şte, hani o terk etmedi sadece falan diye. Helal olsun ama falan diyordum ben ilk okuyuşumda. O da en son e, Gregor'u kullandığını anlıyoruz. Çünkü biraz dayanıyor. Yemek veriyor falan. O da en sonu terk ediyor. İşte onu öldürelim. Keşke diyorum, kurtulsak falan muhabbetine gidiyor. İlk
0: ondan çıkmıyor mu bu? Yani kurtulmamız Zaten lazım evet. fikri ilk ondan çıkıyor. Direkt sen de bürültüs yani direkt. Evet.
1: Ama bir de şöyle bakmamız lazım. Aile bireylerin Gregora bakış açısı bir yerden sonra değişti. Bu o değil dediler. Yani Hı. bir kabulleniş vardı. Yani artık gitti öldü. Evet. Başka bir şey buradaki evet, evet. kabullenişi de vardı. Çünkü ilk başta böceğe
3: dönüşünce insanlık e, fonksiyonlarını gerçekleştirebiliyordu hani onları anlayabiliyordu Hı. ama konuşurken sesi farklı çıkıyordu böcek sesi çıkıyordu ve onlar onu anlamıyordu
0: giderek de o insani fonksiyonları bozuldu evet, evet.
2: En
3: son yani o gibi.
0: orada orada yapılan bilinçli bir şey var aslında yani giderek daha giderek daha çok ötekileşen <Gülüyor> sınırın öbür tarafın daha fazla uzakta kalan filan gibi bir böyle bir onun sanki alegorisi var gibi geliyor bana yani
3: en son onları da anlayamıyor iyice tamamen böceğe dönüşünce de insanlığından tamamen kopup başka bir şey dönüşü için kitabın adı da dönüşüm Aynen o yüzden
0: ölüyor aynısından, yani böcek halinde yaşayamıyor Ya oradaki ölüm sanki bilinçli bir tercih gibi mi? Nasıl? Yani adam neredeyse, ya daha doğrusu Gregor neredeyse yani Öleyim ya olmazsa
1: Psikolojik baskının altında ezildi. Yani yarası falan değil. Artık o kadar şey kötü hissetti ki.
0: Evet.
1: Şey ya, bilmiyorum. Bence fiziksel bölüm gerçekten zihinsel ya, bölüm. Hayata, bölüm bağlayan, hayata bağlayan hiçbir şey kalmadı gerçekten. Bununla
0: ilgili bir araştırma var biliyor musunuz? Şimdi bir insan isteyerek ölür mü? Hani, <gülüyor> e, bir araştırma yapılmış. Çin'de, hani Çinlilerin yeni yıl kutlamaları yılın farklı bir zamanında ya, ne öyle bir, tam emin değilim de yeni yıl kutluyorlar. Büyük şenliklerle kutluyorlar. Birkaç gün sürüyor. E, Araştırmalar gösteriyor ki normalde atıyorum istatistiksel olarak her gün ölen belli bir sayıda falan var Çin'de mesela. Günde yaklaşık 100 kişi ölüyor. Atıyorum, sallıyorum kafadan. Festival zamanı yani o yeni yıl festivallerine birkaç gün kala bu günlük ölüm oranları marjinal bir şekilde düşüyor. Gözde görür mesela. Günde o güne kadar günde 80-90-100 kişi ölürken işte 10 kişi 20 kişi ölüyor falan. Şeyin yeni yıl kutlamaların sonuna kadar bu böyle. Kutlamalar bitiyor, tekrar normale dönüyor. Dolayısıyla hani psikolojik dinamiklerin... Ee, Ölüm sürecini hızlandırması ve yavaştan... Tabii tabi doğal bir ölümden bahsediyorum. Yani... E, ...na dair de bir, buradan bir çıkarım yapılıyor. Gregor'un aslında vefatını... Vefat diyeceğim artık. Çok saygı duyduğum bir abi çünkü. Gregor'un trajik vefatını da belki... ...o tercihe, o psikolojik çöküntüye de bağlayabiliriz belki.
1: Muhtemelen öyle ya. Çünkü babasının attığı elmadan çok babasının tavrı, davranışları onu yaraladı ki evet. başta en başta o kadar yıpranmıştı zaten yıpranmıştı. O hmm. darbeyi kaldı. Yani evet, zaten Gregor bir kişi değil ki bir insan değil.
3: Yani hmm. böceğe dönüşmeden önceki hayatında da Gregor bir alet. Babası için işte çalışmamasını sağlayan, evde yan gelip yatmasını sağlayan Kız kardeşi ha? için onu
0: sanat okuluna gönderecek evet. potansiyel. Korya, babası, evet, Alman sanatı
3: koruyan o baskılar, kendisini öne çıkarmasına da sağlıyor kız kardeş. Yani dönüşmüş, dönüşmüş olmasının
0: sebebi belki de o zaten. Yani evet. en başında öyle düşünmüştük diye hatırlıyorum. konuştuk mu tam yani mi, herkes mi? için
3: bir bardaktan bir kitaptan bir farkı yok artık. Evet, evet.
0: Alet, torna gibi bir şeye dönüşmüş. Hı. Peki.
3: İşte buradan şey bağlayabilir miyiz?
0: Bağlayalım mı?
3: Yabancılaşma konusunda kişinin emeğine yabancılaşması bundan da bahsettik. Gregor'un da bir işi var. Ee, bir üretim fabrikasında çalışıyordu galiba. Pazarlama. Pazarlama, pazarlama, pazarlama, pazarlama.
1: Yollarda geçiyor. Yani
3: ne yaptığını bile bilmiyoruz. Sürekli her sabah kalkıp işte o otobüsüne binip iş yerine gidiyor. Oradan kalkıp geri eve geliyor. Yani bütün hayatı bu. Ve bir gün böceğe dönüştüğünde artık otobüsü kaçırınca eve patronu geliyor. O kadar. Ya yani niye gelmedi diye hiç kaçırmayan bir adam. Burada şeyden bahsetmiştik kendi aramızda konuşurken insanın emeğine yabancılaşması. Yani bir fabrikada bir ürün ortaya konacak. Herkes, milyon tane işçi var orada ve herkes onun bir parçasını yapıyor sadece. Ne yaptığını bile bilmiyor. Evet. Şu bardağın sadece bir bölümünü yapıyorum ve onu işte başkasına gönderiyorum. O da başka bir bölümünü yapıyor. Yani ben ne yaptığımı bile bilmiyorum. Emeğime yabancılaşıyorum. Aslında bu da Gregor'la bağlamda konuşabilir.
0: Evet, ee, yani hani ben kendi mesleğim üzerinden düşünüyorum o meseleyi. Onunla ilgili birkaç tane makale okumuştum. Hani mesela bizim meslek o açıdan iyidir yani, sizinle direkt temas kuruyoruz, ondan sonra, acı tatlı neyse yani. Ee, hele hele mezun atıyorum, mezun öğrenci geliyor, dönütü geri alıyorsun, çocuk bir şey yokmuş, senin kattığın bir şey, 20 yıl sonra mesaj atıyor. İşte hocam bana şunu kattınız diyor mesela atıyorum. Dolayısıyla benim hani iş, insan ilişkinin dışında en bir iş ilişkimiz var. Benim işimin bir parçasısınız siz maalesef, nesne gibisiniz, bir dönüş alıyorum. Veya işte marangoza gidiyorsun herif masayı yapmış yani bütün yaptığı işin bütünüyle makul bir ilişkisi var. O iş ne işe yarıyor, neden yaptı, kime verdi vesaire vesaire. Ama mesela işte Bayraktar TB2'nin üretim platformunda herif bir tane torunavidayla uğraşıyor sadece. Totalde yaptığı işle ya yani totaldeki ürünle onun yaptığı iş arasında o kadar büyük bir uçurum var ki ee, Muhtemelen e, kişinin işiyle kurduğu duygusal bağı, mesela benim anlamam mümkün değil çünkü ben çok rahat o duygusal bağ kurabiliyorum, e, koparıyor. Çoğunlukla uz bazı uzmanlar bu meseleyi e, şeyin çalışanın emeğine yabancılaşması olarak yorumlarlar. Kafka'nın, daha doğrusu Gregor'un durumunda bir tık o var gibi. Benim en çok orada dikkatimi çekmişti, Zeynep fark ettin mi bilmiyorum. E, hikayenin o ilk galiba 10-20 sayfasında falan hani uyandı, aa boceyim lan dedi sürekli saat değil mi dakika başı nasıl doğrası
2: hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: Normala şey ya. Bir de o vardı. Yani kimse böcek olmasını yadırgamıyor. Bu o değil. Yani absürt bir durum. Ailesinin üzüldüğü de o değil. Para, maddiyat, nasıl geçimimizi sağlayacağız. Bu borç nasıl i̇ş gidecek? İşveren
0: gelmiş, niye gelmiyor işveren? Ama ediliyor. kimse
1: güre vurun, de değil, umurlan ne? <gülüyor> çünkü bir alet de onu kaybettiler. Evet.
0: Ee, şey çok enteresandı. Kafka'nın usta yazar oluşumunun güzel bir ispatı bence o. Ee, Romana ilk 10 sayfası boyunca gerilimi tırmandırmak için Gregor yatağında kendini böcek olarak bulmuş, üstündeki yorganı bile kaldıramaz vaziyette. Bırakalım işe gitmeyi. Çünkü bir sürü küçük, hani gözünüzden eğlenceli bir böcek imgesi getirin sırt üstü yatmış. Biraz daha teferat vereyim mi? Özellikle böcek ilgesinden böcek yani. rahatsız olanlar. Evet evet Kübra'nın çizimi Aa, çok e, gayet başarılıydı. Gerçi o çok çok doğru söylüyorsun. Oldu. Çok sempatik bir çizimdi o. Yani ben gözünüzün önüne iri bir hamam böceği getirin istiyorum. Bacakları böyle kımıl kımıl, sırt üstü geri dönemiyor falan. E, sürekli şöyle yapıyor. Kitabı okumayanlar için söylüyorum. Okuyanlar hatırlayacaktır o kısımları. Saat diyor 6.30 diyor. Eyvah işe gitmem lazım. Nasıl kalkacağım diyor. Araya bir takım laflar giriyor. Eyvah diyor saat 7'ye çeyrek var diyor bak 15 dakikanın hesabını yapıyor 5 dakikanın yazar için konuşuyor anlatıcı 5 dakikaya bir 10 dakikaya bir yarım saatte bir şekilde bize zamanı hatırlatıyor Artık işe gidemeyeceği kesinleşince hatta işveren falan eve gelince herkes onun bir böceğe dönüştüğünü anlayınca Anladığım noktadan itibaren saatte hiçbir işi kalmıyor yazarın 20. sayfadan 80. sayfaya kadar bir kere saatten bahsetmedi Çok bence usta işi bir gerilim inşası o hiç fark ettirmeden e, okuyucuyu böyle o ayrıntıya dikkat et Sen de geriliyorsun hemen Yani normalde okuyucu farkında olmadan şunu yapar Gidemeyecek işe ya falan gibi böyle bir gerilirsin yani Dakika dakika dakika dakika sayıyor Nihayet artık onunla işi kalmıyor gibi e, Bu aynı zamanda Kafka'nın emeğine ya da işine yabancılaşması Ne Kafka'sı? Gregor'un emeğine ve işine yabancılaşması ile ilgili güzel bir temsildi bence Tam da burada bence ekspresyonizmle ilgili birkaç şey söylemek lazım. Yani yatağında böyle kımıl kımıl böceğe dönüşmüş bir adam varken. Absürt bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Değil mi?
3: Ekspresyonizmi kısaca bir tanımlayacak olursak. Eserlerde şöyle ortaya çıkıyor. Yazarın anlatmak istediği şeyi bambaşka bir bağlamda, bambaşka bir nesne, imge kullanarak anlatmaya çalışması. Burada da büyük bir örneğini görüyoruz zaten. Böcek hiç ait olmadığı bir ortamda. Yazar bunu niye kullanmış? İşte burada devreye göre anlatmak istediği şeyi başka bir şey üzerinden anlatacağım.
0: Şunu söyleyeyim yani 11'ler zaten bilir de 9'lar için özellikle söylüyorum. Hani ortaokulda yaptığınız olmuş ya da olabilecek olayları anlatan kısa anlatılara hikaye, uzun anlatılara roman denir tanımını unutun. Yok öyle bir dünya. Çünkü o tanım gerçek olmuş olsa fantastik edebiyat diye bir şeyin çöpe atılması gerekir. Veya ekspresyonist hikayeler. E, şiirlerin köpe atılması gerekir. Öyle bir dünya yok. Özellikle 20. yüzyıl sanatında e, biz böyle çok absürt çok gerçek düşün meselelerin gerçeklik bağlamına çekilerek konuşulduğunu başka ekspresyonist yazarlarda rahatlıkla görürüz. Kafka bunlardan en meşhur olmuş olan Ekspresyonizm çok avantgard bir iş olduğu için çok kitlesel bir şeye dönüşmemiş. Ama Kafka işlerinde bir hayli ön plana çıkmış. Biraz daha böyle merkez sanata doğru avantgard tarafta değil de biraz daha merkeze doğru kaydı için belki de ee, o yüzden hani olur mu lan böyle şey? Böcek ne diye düşünmüyorum. 20. yüzyıl sanatında böyle şeylerle karşılaşmam mümkün.
1: Böcek niye diyelim Neden
0: böcek? Neden? Kafka, okuyanlara soralım mı?
1: Neden böcek sizce yani? Niye kelip
0: Kimdi o okuyanlar? Ben piyangodan seçeyim. <gülüyor> Ebru niye böcek? Yani çok itici değil.
1: Hani yılan kadar itici veya korkutucu değil. Yine böyle bir samimiyet görebilirsiniz ama Fokta sanmıyetsin karşı karşılığında en iğrenç,
0: insandan en uzak şey oluyor. İnsandan
1: en uzak Bize şey olur. Büyük korktum. hali ya, yani, o kadar hani düşünmesi de hayali de kötü, Evet. saçma yürüme, kasma, diyetleri, diğerlerine de, hani, <gülüyor>
0: de daha evet, çok. Evet anlatacağı şey şeyi de güzel tık oturuyor yani değil şey mi?
1: De, çabuk yıpranabiliriz, edelenebiliriz, zayıf edeceğiz. aynen, hırgan, aynen. Evet.
0: başka? Bir kişiden parmak kaldırdı, ben de okudum diye. Arkadaşa katılıyorum deme sakın. Gizlendi bak parmağı kaldırdı kaçtı gitti sonra arasın dursunlar diye yapıyor herhalde. <gülüyor> Eyvallah. Başka mesela neden böcek? Evet. Yani normal
1: hayatta böceği düşünürsek hani daha küçük minimal diğer hayvanların e, şeyinde nefsinde hani dikkat edilemeyecek bir hayvan. Evet. Ve dünya üzerinde da zaten o şekilde bir
2: insan olduğu için hani o şekilde bir
0: bağdaştırma kurulmuş. Harika sen de haklısın. Yani o zaman bir kırılgan, iki iğrenç, üç
3: görmezden gelinebilir.
0: Görmezden gelinebilir, zarar verilebilir, ondan sonra kolaylıkla çöpe atılabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla yine Kafka yine usta işi. Yani herhangi bir şey olabilirdi bak var olanlar var olan her şey içinde milyon tane şey olabilirdi. Böcek olabilecek şu hikaye için, şu kurgu için, şu anlatılmaya çalışılan şey için herhalde olabilecek tek alternatif. Dolayısıyla başarılı, basit gibi görünüyor da başarılı bence.
1: Bir de şey değil mi? Modern bireyi en iyi yansıtan mı? Çünkü yalnız, iletişimsiz hmm. ve şey, kırılgan bir yapıda ya modern bireyden yabancılaşmış bir Modern hala,
0: bireyden neyi kastediyoruz burada? Modern
1: arada? toplumdan yabancılaşmış.
0: Tamam, şimdi modern mi? toplumdan neyi kastediyoruz bu arada? Bilmiyorum yani biz yıllardır mesela yıllardır şimdi buraya. Çorum'da, evet. bir de şöyle bir şey var. Şimdi anlatıyoruz, modern bire işte iş, işin kapanına kısılmış, yok işte şehrin kapanına kısılmış falan da biz Çorum'da o kadar da kapana i̇şte kısılmadık. Yani. Bir de çevre yolundaki inşaat çok bizi kapana kısıyor sabahları. Ama evet. normalde o kadar da değil. Yani bunun şeyi nedir? Tam prototipi, tam böyle tık diye şu çer çizdiğimiz çerçeveye uyar hocam. Şu diyeceğimiz bağlam neresi?
2: O Hadi bakalım da, <gülüyor>
0: çalışmadım. <yani. gülüyor> Kayıt altında böyle bir takım küçük rezillikler yaşayalım. <gülüyor> buraları keser. Buraları kesermişiz oğlum. <gülüyor> yani tabii ki modern metropol yani. Biz hani Türkiye üzerinde İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi veya işte dünya geleninde New York gibi Londra gibi ne bileyim Berlin gibi. Yani bu bu koşturmaca geçenlerde birkaç arkadaşla akşam 9'da bir yerde çay içmeye sözleştik oluyor birkaç hafta. <gülüyor> Ee, i̇şte Ankara'da doğmuş, büyümüş, İstanbul'da okumuş, Amerika'da... Çok pardon. Buraları da keseriz olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da lisanslı çalışma yapmış falan birisi. Gelmiş, çorumla çalışıyor. Ee, dedi ki, ya şunu İstanbul'da yapmaya kalksaydık, 6'da evden çıkmamız gerekiyordu ki 9'da buluşabilelim. İşte saat 11'e kadar çalıştık Evet de artık 2'de ulaşırsın veya 1'de ulaşırsın, neyse. Tam da bu işte, yani hani şey gibi... Bilmiyorum hiç. Bülent bilir. Anakarta şöyle yukarıdan bir bilgisayar anakartında yukarıdan bakan var mı? Tam da şeydir, metropolin imgesidir o. Yani veri yolları böyle gider küçük küçük transistörler kutu kutu. Biz de deney ifadesi gibi onların arasından böyle habire dolaşıp duruyoruz. Aslında bence dönüşümün bir bir alegorisi de bu gibi geliyor. Sadece bu değil elbette bir de bu var. Ekstra bilgi vereyim
3: mi? Az önce Şov mu yapacaksın? <gülüyor> evet,
0: şov <show> yapacağım. Yap.
3: <gülüyor> Ee, az önce dedik ya böcek kırılgan falan diye. Ee, şeyde kitabın bir bölümünde Gregor'un duvarlarda gezindiğinden bahsediyor. Evet. Arkasında iz bırakarak onu, tablo bir... işi
0: var Bak unutuyoruz arkadaşlar. Ha, evet. Bir de bir kadının tablosu vardı hani kürklü mürklü. Onu
1: bırakmıyor.
0: Bari bu kalsın falan gibi insanca tek bu gibi. Falan. Onun üstüne baya, O bayağı üzerine yazılmış çizilmiş bir şey aslında da sıra gelmedi onu konuşmaya. Çok enteresan evet. bir imge o.
3: Bu kitabın aslında Almanca ya, bu duvarda gezinme, sürünme fiili ha? aslında aynı zamanda savunmasız ve kırılgan anlamına geliyormuş.
0: Oo, Seda hocam, Seda hocam siz buradayken <gülüyor> Almanca ahkamı da kesti ya, ama. Aslında
3: hiç bilmem sormayın. sormayın. <gülüyor> ama bu gezinme fiili savunmasız kırılgan anlamına geliyormuş. Enteresan. Böyle kitapta birkaç tane var. Mesela Samsa şey karakterin soyadı mı? Gregor Samsa. Tabii tabii Gregor Samsa. Çekçede yalnız
0: demiş. Allah Allah. <gülüyor> Çok Bak, şeyler var.
3: Ya da yani bu Bu kısım işte...
0: aramızda konuştuğumuz bir şey değildi. Şaşırma <gülüyor> tiyatro artmadım. değil. Her. İlk defa <gülüyor> duyuyoruz.
3: <gülüyor> yani Samsa'nın kökenine dair işte şeyler var. Teoriler var mesela Samsara modern dinlerde birincil olarak dünya anlamına geliyormuş. Dünya Samsara. Hmm. Hani oradan mı geliyor buradan mı geliyor? Kafka'nın dediği bir şey yok ama bunlar yorumlar.
0: Ya en başta söyleyeceğim şeyi unuttum söylemeyi. aslında Kafka hakikaten Mesela modern edebiyat içerisinde hakkında en çok yazılmış, en çok konuşulmuş, en çok tartışılmış adamlardan birisi Yani böyle öyle ki neredeyse böyle hani bir dinin işte kutsal kitabı üzerinde nasıl benzetme götürmez tabi ki misalen söylüyorum nasıl böyle Literatür dolusu araştırma yapılmıştır Kafka da öyle Hani 1912 yılında yayınlanmış mesela şey dönüşüm ee, Yayınlandığı günden bugüne kadar hele hele Kafka 1924 müydü ölüm tarihi? Yani o, o yıllardan itibaren özellikle bir de Naziler e, Kafka'nın sanatını yoz sanat olarak değerlendirdikleri için eserlerini falan yapmaya çalışmışlar. O da tabii bir sempati bir popülarite yaratıyor ister istemez. Özellikle İlkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bir hayli gündemde ve o günden bugüne yani yapılmamış çalışma yok. Ya enteresan bir adam. Milyon tane dilde milyon tane çalışma yapılmış. Başka var mı Elif Herif Bey Gittim, Bu kadar mı? <gülüyor> Eyvallah. E, illaki var daha konuşulacak bir şeyler ama toparlayalım mı? <gülüyor> Ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı?
1: Şeyden bahsedebiliriz. Elma yaraladı. Babası <gülüyor> elma attı. Sırtında. Neden o, elma? Neden elma. Soralım mı
0: okuyanlara? Neden elma?
1: Cevap vermek isteyen var mı? kalmıştı. Bilmiyorum. Az
0: önce neden birkaç tane mütereddit, arka sıralardan mütereddit parmak kalktıydı. Yani Onlar da korktular bütünyle. Hatta şöyle araya da gizlenmiş olabilirler yani bizi görmesinler diye. Neden elma?
1: Çıkaramadık. Elma var neyi çağrıştırıyor? Ayşe'nin? Kuşsal <gülüyor> meyve. Neden
0: elma ya? <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım daha doğrusu. Bir
1: soru hazırlıyordum şu an.
0: Trollleyecek. Trolleyecek. <gülüyor> Ama daha, daha bir de soru varsa bak program uzak. Evet. Kübra neden elma ya? <gülüyor> Hocam e,
1: bizim de aramızda konuştuğumuz gibi... E, e, onu
0: söyleyince şimdi bütün Kutusam hep de. tiyatro olduğu anlaşıldı. <gülüyor> bütün büyüğü bozdu. <gülüyor> Ne zaman Kim? son <gülüyor> edinmiş <elma, gülüyor>
1: kutsal meyve dediğimiz evet. olay yani hani yasak e, meyve
0: dediğimizle de bir e, Evet e, evet değil mi? Yani. Eski Ahit'te, Tevrat'ta bu Adem ile Havva'nın cennetten kovulması meselesinde yani. kıssasında orada yenilen yasak meyvenin te, ya da Yahudi geleneğinde elma olduğunu biliyoruz.
1: Evet, e, şey babasının e, Gregora fırlattığı meyve kendisi ve orada belki de e, babasının Gregora karşı olan tüm nefretinin tüm Simdi. sevgisizliğinin simgesi olabilir diye düşünüyorum. Ya da
0: geleneğin mermisi Aynen. yani madem sınırların dışına çıkıyorsun o zaman alsana geleneksel bilginin taşı gibi. O da olabilir. Kaldı ki Kafka zaten Yahudi literatürüne yabancı değil. Evet. İçinde aşina çünkü bir çek Yahudisidir Kafka. Iraklı bir Yahudi ailenin çocuğudur haliyle o işi. Bir de dini eğitim almış demi çocukken. Ben öyle ben hatırlıyorum ya, diyor. Ama
1: Dünya Savaşı'ndan sonra Siyonizm ve Yahudilikle özellikle yoğun olarak çalışmış. Çalışmış mı? Onunla ilgili çalışmaları ve şeyleri vardı. Zaten Tevrat'a göndermeye. İşte bunlar hepsi Yoristler'in
0: o. oyununa bağlayalım mı? <gülüyor> var mı başka bir şey? Soru, Soru alalım var. mı? Soru Çünkü olalım. zaten zaman. Anladım. Var mı sorusu olan? Ayşe. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> evet Ayşe. Eee hocam. Tamamdır.
3: Hakkımızda. Eyvanım. Eee şimdi şöyle.
0: Kimyassaylı değil mi?
1: Hayır. Evet. Evet. Kimyassaylı. Ama...
0: Çok hazırlıksız yakalandık. Bayağı krellerin evet şimdi bizi. <gülüyor> Ama benim hemen bir cevabım var. Şu <gülüyor> an aklıma geldi. Var mı aklında bir şey? Albert Camus. Albert
3: Camus. Jumbo. Jumbo.
0: Jumbo. Sıradan var olun şunları sayalım da. hani Aman ağzımızın <gülüyor> tadı bozulmasın Ali Rıza abi. Başka?
1: <gülüyor>
0: Elif Bey, şey, Afife var mı?
1: Ben de Albert. Benim Albert. aklıma geldi. Niye böyle
0: yapıyorsun? <gülüyor> Afife söyleyecekti ona. Ayy.
1: Ama hocam Google. -go. <gülüyor> Ayşenur bunu Yine sunuyor. Ayşenur sen kim Bir dakika e yazsaydı? Evet evet. Ayşenur evet. sence kim yazsaydı? Bizi trollemesi
0: <gülüyor> değil. Hocam niye beni soruyorsun? Alnut Kömür Ben olsam e şey derdim. Karanlığın yüreğinin yazarının şey, adını getiremeyim de.
1: Ben. O da güleceksin.
0: <gülüyor> Buraları <gülüyor> komple kesmemiz gerekecek <gülüyor> böyle duruyor. Eee Bağlayacağız. <gülüyor> <geçen> Konrad, Konrad. <gülüyor> Joseph <gülüyor> Konrad. <gülüyor> Konrad. <gülüyor> Güzel karanlık, daha da karanlık anlatırdı Kafka'dan gibi geliyor bana. Evet. Konrad okuyan var mı? Joseph Konrad. Aklınıza düşürmüş olayı. Karanlığın yüreği çok sağlam eserdir. Aklımızda bulunsun. Peki hala. Başka, soru, Başka var. soru var mı? Bu klasik geleneksel sorunun dışında. Konrad.
1: <gülüyor> Kübra'm ben de hazır. Cumçiyat ortaya çıkmışken aynen <gülüyor> devam ediyor.
0: Bütün büyüğü, e bari dokuzların yanında yapmasaydı. Evet. Siz biliyorsunuz da, evet.
1: Siz, ben de sorayım, e, yine klasik sorunumuz. E, sizce bir balon mu?
3: Oooo bu çok ağır.
0: Oğlum ama biz hep kendi aramızda yapıyorduk. Umum açık yani, evet. Neyse biz böyle şeyler yapıyoruz şey ama şaka olsun diye, şey diye. Şey gençler. Şimdi merak
1: ediyorum. Arkadaş, hani okumayan arkadaşlarda bir merak uyandırdın mı? Okuyayım dedim yani.
0: Harikasın. Yani. Soralım hiç dönüşümü okumamış veya Kafka'dan bir şey okumamış arkadaşlar. <gülüyor> Şu muhabbetin üzerine lan acaba enteresan bir şeye benziyor. Ben okusam mı diyen var mı? Salon kamerasını çalıştırma.
3: Çalıştır. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Peki hala enteresan bir meseleye benziyor diyen birkaç kişi var. Ee, peki Kafka bir balon mu? Diye aforoz edilmek üzere <gülüyor> bir soru sorayım. <gülüyor> Cevabı belli zaten. Ver de kurtulalım.
1: Değil yok canım. Değil, o tabi. kadar... Zinlikle.
0: Dünya bir Edebiyat tarihinin en Türk şey. adamlarından bir tanesi, yani şey gibi, çağ açıp çağı kapatan türlerden yani. Default Nasıl? Default... Defoya
1: derim, balon derim. Yok,
0: yok, ona adım. da deme, ona da deme, sakın çarmıha gererler adam. derim. <gülüyor> <gülüyor> Seventileri
1: falan, balon, biz çok tehlikeli suaylar.
0: Pekala. O zaman biz ya yavaş yavaş tehlikeli sulara girmeye başlıyoruz. Artık burada bitirelim suyumuzu sınıyor gibi. Teşekkür ederiz bizi dikkatle dinlediğiniz için. Ee, i̇nşallah bir dahaki programda artık sizin sınıflarınızı denk bilmiyorum ama denk gelirse eğer bir bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın.